0: Hier ist Tom Junkersdorf. Mit Tomorrow. Der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mitbegründer des deutschen Lifestyle-Journalismus und Comeback-Mann des Jahres. Max, Chefredakteur, Andreas Wrede. Für die Medienszene ist es das Comeback des Jahres. Die Max ist wieder da, das Kult aus den 90ern. Und mit ihm Andreas Wrede, der Gründungschefredakteur. Der Mann, der die Lifestyle-Bibel 1990 auf den deutschen Markt gebracht und damit ein völlig neues Genre erschaffen hat. Das erste Unisex-Magazin überhaupt. XL-Format und XL-Journalismus. Heimat für die berühmtesten Fotografen und Autoren der Welt. Verhüllungskünstler Christo hat mal ein Max-Cover verhüllt. So fame war es. Und jetzt Max Reloaded. In Tomorrow erklärt Andreas Vrede, wie sich die Medienszene verändert hat. Warum es für ihn jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Neustart ist, wieso Werte wie Anstand und Respekt wichtiger sind als jemals zuvor und was modernen Lifestyle heute ausmacht. Der Max-Chefredakteur kritisiert aber auch die Branche. Er sagt, dass Verlagsmanager in den letzten Jahren zu viel Macht bekommen und viele Redaktionen kaputt gespart hätten. Und dass 30% aller Zeitungen und Magazine in Deutschland vor dem Ausstehen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt Big Max. Viel Spaß mit Mr. Lifestyle. Viel Spaß mit Andreas Wrede. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, lieber Andreas, schön, dich zu sehen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bedanke mich, dass ich bei dir sein darf, Tom. Und das heute an deinem Geburtstag. Happy Birthday. Vielen Dank. Jetzt. Und du hast ja gleich richtig viel zu feiern. Dein Geburtstag, aber natürlich auch Max is back. Die legendäre Lifestyle-Bibel, du hast sie zurückgebracht.
1: Ja, das war ehrlich gesagt eher ein Zufall, wenn auch ein glücklicher wahrscheinlich, weil es gab ja am Anfang dieses Jahres eine internationale Ausgabe von Max, Herausgegeben von Max Janucci, das ist eher ein Zufall, der, einer der Urerfinder von Max ähm, aus Italien, ähm, der mal gucken wollte, wie funktioniert das so, das in einigen europäischen Ländern auf dem Markt gebracht, in kleiner Auflage, und äh, kam dann in Kontakt in Deutschland äh, mit einem alten Freund und sehr, sehr geschätzten Kollegen, nämlich Martin Fischer, der frühere Geschäftsführer der Miestraße, um mal zu gucken, kann man denn das auch in Deutschland machen? Und dann wurde das so mehr oder weniger beschlossen sozusagen. Man hat auch, glaube ich, man hat es mit ein, zwei Chefredakteuren versucht. Das klappt ja nicht so ganz. Ich bin dann im äh, Spätsommer, wenn es richtig ich mich erinnere, nach Wien geflogen. <lacht> mein einziger Flug dieses Jahr, um die Geschichte mit dem Christoph Walz zu machen. Erstmal nur als Autor. Und das lief in jeder Hinsicht sehr gut, dass mich Max Janucci dann eben fragte, willst du das nicht als Chefredakteur machen? Ähm, und dann habe ich da meine Nacht über geschlafen und dann habe ich gesagt, okay, mache ich gerne zumal wenn Martin Fischer dabei ist im Salesbereich birgt das Seriosität und auch eine gewisse Zukunft ist garantiert und dann hat Martin Fischer noch vorgeschlagen Peter Lewandowski den ehemaligen Gala-Chefredakteur unter anderem Gala-Chefredakteur dazu zu holen das war eine sehr gute Entscheidung weil wir ein ganz kleines Team sind und äh, ich glaube auch das habe ich schon mehrmals gesagt manchmal wird das belächelt aber ich glaube auch nur dass einige sehr erfahrene und ältere Kollegen diesen Ritt ähm,
0: wagen konnten den wir heute Immer noch reiten sozusagen. Andreas, ein neues Magazin zu machen, mitten in der Corona-Pandemie. Es geht aber auch leichter, oder? Es geht leichter, zweifellos.
1: Allerdings hat es uns auch leicht gemacht, müssen wir sagen, dass das Feedback, als es klar war, dass wir das machen, dann hat Ulrike Simon ein sehr freundliches Porträt geschrieben mit Blick auf Max und auf Peter und mich im Horizont. Da gab es ganz, ganz großes Feedback auf einem LinkedIn-Account zum Beispiel. Man hat einfach gemerkt, eine Menge Leute freuen sich drauf, die das Heft noch kannten von früher. Äh, wobei früher heißt ja bei mir ganz früher. Ich war ja der Gründungschefredakteur quasi 1990 bis 1996. Äh, dann ist es ja erst 2008 eingestellt worden, wenn auch mit, das Format wurde mal kleiner, dann wurde es mal ganz groß, dann hat Dirk Manta ist mal zwischendurch, da war ich schon längst weg, ist auf 14 täglich umgestellt, weil er äh, einen kleinen Stern draus machen wollte, etc. Also die Geschichte ist ja sehr vielfältig, vielschichtig. Und weil ähm, wir haben einfach gemerkt, abgesehen von der persönlichen Lust, die wir dazu hatten, mal ein Magazin zu machen, mit auch wirklich nur guten Leuten. Also eine Maxime bei uns ist: Wir arbeiten nicht mit Arschlöchern. Ähm, das ist genauso gemeint, wie ich es gesagt habe, sondern wirklich nur mit netten Kolleginnen und Kollegen, auf die wir loyal äh, vertrauen können, die uns loyal vertrauen können. Kleiner, ganz kleiner Kreis, äh, die sich gern den Hintern aufreißt, aber eben das tut, weil man sich eben auch mag und weil man sich vertraut. Diese negativen Erfahrungen in bestimmten Verlassbereichen die du sicherlich auch gemacht hast, die haben wir einfach hinter uns, möchten wir einfach nicht mehr machen. Haben wir keine Lust mehr zu. Und das Feedback war, wie gesagt, so positiv, dass wir
0: gesagt haben, okay, wir trauen uns das jetzt mal. Ähm Lass uns mal mit dem Big Picture anfangen. Die Medienindustrie ist komplett im Umbruch. Viele Zeitungen und Magazine Kämpfen ums Überleben oder sterben und gehen von Markt. Und und du kommst jetzt mit einem neuen Magazin. Was siehst du anders als die anderen? Oder was siehst du, was die anderen nicht sehen? Dass du sagst, jetzt ist die richtige Zeit für ein neues Magazin. Ich glaube, wir sind da gar nicht prophetisch. Also
1: äh, Martin, äh, Peter und ich und die anderen Kolleginnen und Kollegen. Äh, wir setzen einfach auf Inhalt. Wir setzen auf die Redaktion. Ähm, ich habe ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt, du ja auch, dass in vielen kleinen und großen Verlagen der dramatische Fehler gemacht worden ist, dass eben, wenn es an Sparen ging, wurde erstmal in der Redaktion gespart. Erstens, zweitens, dann wurde mal eben vorausgesetzt, wenn jemand Printredakteur ist, dann kann er auch gleich mal digital mitmachen. Dafür kriegt er auch nicht mehr Geld. Und die, die nur digital arbeiten, die kriegen erstmal weniger Geld. Das ist teilweise ja noch heute noch so in den Verlagen. Denn ich glaube, wenn du, du kannst einer Redaktion, egal welcher, nur ein bestimmtes Sparprogramm und auch eine bestimmte Zeit nur äh, verordnen sozusagen. Es mag manchmal notwendig sein, aber am Ende des Tages lebt ein Magazin, ob du nun äh, die Bäckerblume machst, die Apothekenrundschau oder Max, es lebt von der Kreativität derjenigen, die es machen, in der Spitze und auch in der Redaktion. Es ist immer ein Team-Effort, das weißt du auch als ehemaliger Chefredakteur. Das, es, geht, es geht immer um das Team. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das immer kleiner wird und kleiner wird und kleiner wird, dann kommst du ja heute in manche Verlage rein und denkst, nee, das hier ist schon... hier der brannte vor 15 Jahren noch die Luft irgendwie redaktionell und du merkst jetzt, ähm, tja, hier wird noch nach Vorschrift gemacht und das ist natürlich traurig und äh, natürlich muss ein Magazin Geld verdienen, äh, deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir ein tolles Sales Team haben, aber auch eben sehr klein. Fünf People machen das für uns, auch wenn wir nur vier Mal rauskommen im nächsten Jahr, das ist nicht viel, aber die sind halt super, die sind toll vernetzt, vor allen Dingen haben die auch Lust, mit einer guten Redaktion zusammenzuarbeiten und, und, und vice versa. Und ähm, dann geht das. Und es ist eben nicht jemand da, der einmal die Woche anruft, der sprach da vorhin und dann eben fragt, wenn bei irgendwelchen Terminen, äh, das ist jetzt im Moment nicht angesagt, aber musst du denn jetzt wirklich zur Modewoche nach Mailand fliegen? Ist das jetzt wichtig, dass du da persönlich bist? Und früher hätte man gesagt, sind sie wahnsinnig. Natürlich ist es gerade bei solchen kleineren Magazinen, ist es wichtig, dass man persönlich vor Ort ist und die Flagge hochhält von Max, von GQ, von whatever. Ähm, also da wird ganz ganz oft in verlagen am falschen ende gespart und das wird leider ähm,
0: oder ist gerade dabei einen teil der branche wirklich zugrunde zu richten muss man leider sagen. Ja, absolut, weil am ende die qualität auch schlechter wird und das ja. ist natürlich ein, ein teufelskreis, die kosten sollen in der redaktion eingespart werden, das heißt günstigere produktion, weniger reisen bedeutet am ende natürlich aber auch ein, ein schlechteres produkt, wo und zwar wollen, in jeder hinsicht, zu sie sind dabei, ja. in jeder hinsicht, nämlich also das wir alle
1: bei Max da gerade nicht äh, uns eine goldene Nase verdienen, das ist vollkommen klar. Aber wenn man einen guten Autoren hat, dann muss man den auch vernünftig bezahlen, wenn es geht. Und wenn man das nicht kann in der Form, dann muss man eben sagen, okay, am Anfang wird es ein bisschen weniger, am Anfang wird es vielleicht ein bisschen mehr. Äh, man muss, gerade Max lebt ja von, sowohl von guten Autoren wie auch von guter Fotografie. Das heißt, wenn wir jetzt nur mit Getty arbeiten würden, bräuchten wir gar nicht mit Max auf den Markt zu kommen. Und vielen Magazinen im Wochen wie im im Monatsbereich siehst du eben an, dass gerade auch, was die Optik anbelangt, da wird eben, äh, da werden die Fotografen weggespart, dass einem schlecht wird. Und gute Autoren werden auch weggespart. Und wie du sagst, dann geht es an die Qualität. Und der Leser und die Leserin, die sind nicht dumm. Die merken das einfach. Und irgendwann kaufen sie es einfach nicht mehr. Und du weißt das auch von dir selber. Wenn du ein, zwei, dreimal ein Magazin nicht mehr kaufst, dann muss schon sehr, sehr viel passieren, dass du es irgendwann überhaupt noch einmal kaufst und zum Kiosk gehst
0: oder es abonnierst. Aber Andreas, was ist denn euer äh, Geheimnis? Weil am Ende des Tages müssen ja alle Rechnungen äh, bezahlt werden. Und die neue Ausgabe liegt vor mir. Sie ist super hochwertig, ähm, tolle Papierqualität, sieht mächtig aus. Ähm, wie könnt ihr euch das leisten, was sich die anderen ja offenbar im Moment nicht mehr leisten können oder nicht mehr leisten wollen? Also erstmal haben wir
1: ähm, eine Druckerei gehabt, die uns einen sehr fairen Preis gemacht hat. Das muss man sagen, weil wir eben auch gesagt haben, wie du gesehen hast, wir müssen, wenn wir das Magazin auf, dem, auf den Markt wiederbringen, muss das haptisch einfach eine Sensation sein. Es muss sich gut anfühlen. Ähm, wir müssen eine vernünftige Papierqualität haben. Auch da wird ja ganz ganz oft gespart, wie du weißt. Ähm, und das ist einfach ein Muss. Und das hat dann auch der Verleger gesagt. Okay, das ist, sehe ich ein. Das müssen wir auch so machen. Ansonsten sind wir natürlich ein sehr schlanker Apparat, sowohl auf der Redaktions- wie auf der Verlagsseite. Ähm, also sehr schlank ist noch untertrieben, glaube ich. Aber ähm, es geht eben auch, muss man ja sagen. Das ist ja der Vorteil der digitalen Entwicklung. Wir sind ja teilweise in ganz Europa sozusagen verteilt an drei, vier verschiedenen Orten. Das wäre ja früher gar nicht gegangen, äh, sowohl technisch nicht wie kommunikativ nicht. Heute geht sowas natürlich dann auch. Und wir haben halt in beiden Bereichen, Sales und Redaktion, ähm, einfach gute Connections und eine Menge guter Freundinnen und Freunde haben angerufen und haben gesagt, komm, ich mache gern was für euch und ähm, lass uns das wieder zu einem Erfolg
0: machen. Das heißt, Sie haben erstmal nach der Story gefragt oder was ist die Idee, ja. anstatt zu sagen, was kriege ich dafür? Genau.
1: Ja, wie du vorhin aber auch im Vorgespräch gesagt hast, es ist eben das Begreifen nach wie vor, auch erfahrene Verlagsmanager nicht, Print ist mehr denn je ein People's Business. Es ist eben kein Business, das nur von, von, von Zahlen getrieben ist und von Excel-Tabellen getrieben ist. Und wer das nicht begreift, ähm, gut, dann ist es eben leider auch so, dann hast du eben auch Manager, ob die nun Würstchen, äh, Magazin oder Autos verkaufen, ist denen am Ende des Tages für die schnurz. Es geht eben nur in Zahlen.
0: Und Print ist eben mehr als nur eine Zahl. Für mich immer schon gewesen. Was glaubst du, du bist ja nun schon lange dabei, wenn du die ganze Medienbranche siehst, die ja einst mal eine sehr stolze äh, Branche äh, war, Allerdings. Wo, wo, es, wo es tolle Persönlichkeiten gab, dass da mittlerweile die Excel-Tabellenleser das Hauptsagen haben.
1: Ja, ich glaube, das hat sich ja natürlich was zu tun mit den 2000er Jahren, die du ja auch miterlebt hast ähm, als erfolgreicher Chefredakteur und, 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 und Blattmacher. Äh, wir hatten nach dem 11. September eine große Krise. Ähm, die hat reingehauen. Das war ja sozusagen die, sozusagen die Pandemie auch in der, der Printkrise, wo plötzlich eben Anzeigen wegblieben und zwar von heute auf morgen. Das war ja so nie gelernt. Die 90er, als die, du bist noch jünger als ich, aber sagen wir mal in den 80er, 90ern, wurde mit, mit Tageszeitungen und Magazinen wirklich noch Geld gedruckt. Corona ähm, Jahr war der zum Beispiel der erfolgreichste und wichtigste europäische Magazinverlag mit Druckereien in den USA. Mit Druckereien in den USA muss man sich mal auf, auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und dann kam diese große Krise. Ähm, äh, zudem gab es da auch schon so ein bisschen Internet, was aber die meisten Verlage massiv unterschätzt haben, muss man sagen, massiv unterschätzt haben. Und da kam eben einiges zusammen. Und dann gab es dann 2008, 2009 nochmal eine große Weltwirtschaftskrise, die noch dramatischer war als 9-11. Und da habe ich das Gefühl, dass diese ganzen hochbezahlten Manager ganz oft einfach fast panisch reagiert haben. Und nicht sowohl nicht überlegt haben, wie können wir uns das Netz zunutze machen, wie können wir da vielleicht über das Netz jüngere Leser auch gewinnen dafür, wie können wir unser Magazin Netz präsentieren, außer es einfach nur eins zu eins als E-Paper da reinzustellen, was ja viele, weißt du, auch jahrelang gemacht haben, was natürlich langweilig ist. Deswegen sind wir zum Beispiel auch nicht im Netz, weil wir sagen, wenn wir Max ins Netz bringen müssen, wollen, müssen wir so kreativ sein, dass es eine Verlängerung des Heftes ist. Und das können wir eigentlich gar nicht leisten. Von der Manpower her nicht und können wir materiell nicht leisten. Und ich glaube, diese beiden Krisen haben der Branche plus eben Netz haben der Branche teilweise das Genick gebrochen. Und dass das Netz so massiv unterschätzt worden ist, das wundert mich noch heute, weil wir andere Branchen vorher schon hatten. Also Stichwort Napster und Stichwort Apple und Stichwort Musikindustrie, wo wir gesehen haben, wie ganz schnell, disruptiv ganze Industrien von heute auf morgen vom Kopf auf die Füße gestellt werden oder umgekehrt. Und da hat die Printbranche, nicht nur in Deutschland, aber hier vielleicht besonders, bis einige Ausnahmen gibt es natürlich, Stichwort Matthias Döpfner,
0: ähm, finde ich leider keine gute Figur gemacht. Man hat das Gefühl, dass in der Medienbranche nicht nur Auflagen und Reichweiten verloren gegangen sind, sondern auch viel Selbstbewusstsein, viel Selbstvertrauen, dass es diese Typen, diese Charaktere auch gar nicht mehr gibt. Ja, und viel Spaß vor allen Dingen. Also ich meine, früher habe ich ja, du hast ja auch viel gearbeitet immer. Du tust es ja immer noch jetzt auf einer
1: anderen Ebene. Ich ja auch. Wir haben ja immer versucht, dass wir viel Spaß dabei hatten. Wir haben auch uns bemüht, dass die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf verschiedenen Ebenen auch Spaß bei der Sache haben und du merkst ja in einem Heft anfinde ich, ob es mit Leidenschaft gemacht wird, mit Freude oder mit, sag es mir aus Neudeutsch, mit Passion gemacht wird oder eben nicht. Und ähm, viele Produkte, die ich heute in der Hand halte, da merke ich eben einfach, hm, Mann, da könnte doch mehr Feuer drin sein sozusagen und das ist, ähm, ist echt schade.
0: Andreas, wir haben eine gemeinsame äh, Vergangenheit. Du warst ja auch mal äh, Chefredakteur bei GQ. Ja. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung bei Condenast? Also wir sind ja beide jetzt nicht die Typen, die nachtreten. Das äh,
1: liegt uns fern. Da muss man einfach ganz sachlich sein. Wir beide finden auch die Printbranche nicht neu, wir unterhalten uns hier. Aber man muss leider sagen, ein Magazin wie GQ im kommenden Jahr nur viermal erscheinen zu lassen, ist aus meiner Sicht fast ein Todesurteil. Ich glaube, das wird in der Form nicht funktionieren. Ich finde auch, äh, die Frequenz der Vogue so mit der Frequenz der Vogue so unterzugehen, finde ich auch ein Fehler. Vielleicht zehnmal im Jahr, okay, aber so, dann, so. also ich glaube, das ist auch wieder so eine Managemententscheidung, die habe ich nicht verstanden. Die ist einfach nur von Zahlen getrieben, glaube ich. Da hat mir jemand gesagt, ich das ist jetzt sehr, sehr, sehr simplifizierend. Rechne doch mal aus, was uns die ganze Chose kostet, wenn es nur vier oder sechs beim Jahr rauskommt. Und das hat jemand ausgerechnet, und da kam eine richtig schöne Zahl raus. Plus, man schmeißt nochmal die Hälfte der Redaktion raus. Und hat einen Chefredakteur, der macht fünf, ich übertreibe jetzt auch, macht fünf oder sechs Blätter auf einmal. Und dann rechnet sich das wieder eine Weile. Wie eben so viele Verlage, nicht nur in Deutschland, sich eben dann so von Jahr zu Jahr so weiterhangeln und dann eben aus den, aus ihren Blättern noch den letzten Cent rauspressen, bis es eben irgendwann nichts mehr zu pressen gibt und bis es, bis es dann die Blätter nicht mehr gibt. Also ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es wird den Titeln bei Contenast nicht gut tun. Was ich schade finde, weil es beides Titel sind, die eine große, große Tradition haben, das weißt du auch. Die wog noch mehr als GQ. Und ähm,
0: also ich kann mir nicht vor, ich
1: weiß nicht, wie das funktionieren soll.
0: Andreas, lass uns über dein neues Business reden, ähm, Max. Max ist jetzt auf dem Markt mitten in der Pandemie. Ist das für dich jetzt ein, ein besonders guter Moment oder ein besonders schlechter Moment, damit auf den Markt zu kommen? Ich glaube. Also auf der einen Seite haben wir gemerkt, dass eine Menge Leute das gut finden,
1: dass wir so ein Risiko eingehen in diesen Zeiten. Das finden die mutig, dass man versucht, so ein kreatives Projekt wiederzubeleben und hoffentlich gut in eine neue Zeit zu übersetzen. Ähm, einerseits, Andererseits ist es ja so, das haben wir in der Pandemie jetzt gerade im Sommer gemerkt, da hatte Print durchaus in, gewisser, in gewissem Maße wieder einen Zuwachs, weil die Menschen eben zum einen mehr Hintergrundinformationen haben wollten und zum anderen einfach auch mehr Zeit hatten zwischendurch, oder sich auch mehr Zeit genommen haben, wieder zu lesen. Ich kann hier noch keine Auflagenzahlen sagen, das werden wir erst Anfang des Jahres wissen. Unsere Auflage ist ja auch relativ übersichtlich mit den paar 40.000 da, mal gucken. Aber wir haben schon das Gefühl, dass das eben am Kiosk, im Salesbereich bereich und bei den Leserinnen und Lesern einfach honoriert wird und dass wir eigentlich jetzt äh, mit Blick auf die nächste Ausgabe natürlich immer noch sagen, natürlich wird uns Corona das nächste Jahr noch begleiten. Aber das sollte jetzt bei uns im nächsten Heft nicht so ein Thema sein. Das ist in dem Heft, aktuellen Heft, ist es natürlich noch ein Thema, weil wir bestimmte Geschichten unter Corona-Bedingungen machen mussten, äh, im Rahmen dessen, wie man sie machen konnte. Und dass das auch ein ganz großes Thema war. Aber wir müssen natürlich jetzt auch mal nach vorne gucken. Und das möchten wir auch gerne, inhaltlich mit dem nächsten Heft, das Anfang Ende Februar, Anfang März rauskommen wird. Aber also im Moment muss ich dir sagen, ich finde die Pandemie richtig scheiße, weil sie sozial so schwierig ist. Aber uns tut sie da gerade nicht weh.
0: Die neue Ausgabe liegt vor uns. Auf dem Cover sind, es gibt zwei Cover. Stefanie Giesinger auf dem einen und Christoph Walz. Konntet ihr euch nicht auf ein Cover da einigen oder warum habt ihr ein Split-Cover gemacht? Ähm, also ehrlich gesagt war es so, dass wir am Anfang, ähm,
1: da wir Christoph Walz bekommen haben, exklusiv in Wien, als ich sehr viel Zeit fürs Interview genommen, dass ich mit ihm führen konnte. Und einen Tag darauf, ich glaube, fast elf, zwölf Stunden für ein Fotoshooting, was, wie du weißt, bei so einem Weltstar eigentlich normalerweise gar nicht geht. Du kriegst vielleicht eine halbe Stunde Interview. Das war eben der Vorteil von Corona. Der war in Wien, um seine Mutter zu besuchen. Die lebt danach. Und hatte eben auch Zeit. So, also unter normalen Umständen kriegst du so einen Mann vielleicht fürs Foto für zwei Stunden oder anderthalb. Das weißt du auch. Und wer hat sich wirklich in der brüllenden Hitze viel Zeit genommen abends fürs Interview und am nächsten Tag eben für Shooting mit dem Peter Rigaud, der das aber auch sehr, sehr, sehr gut organisiert hat an vier verschiedenen Locations, was ja auch dann wirklich tipptopp laufen muss. Also da war Corona mal ein Pluspunkt sozusagen, äh, zum einen. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was passt noch rein? Und wir wollen eben, wie wir sagen, gerne ja auch eine Generationenbrücke schlagen zwischen den Instagrammern, sprich jüngeren Leuten und den klassischen Max-Leserinnen und Lesern, die es von früher noch kennen. Und da hab, kam der Kollege Lewandowski mit äh, Stefanie Giesinger um die Ecke und hat gesagt, Mensch, das ist doch eine Person, die eigentlich gut ist. Ich habe da mal den Hausfrauentest gemacht und meine Tochter, die Alice, die 19 ist, gefragt, wie sie die findet. Für die ist die ein Role Model, das haben wir vorher gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht klar, äh, ein Role Model mhm. mit ihrer Karriere bei GNTM und dann eben später hin jetzt mit nachhaltiger Mode, nachhaltiger Beauty, wie offen sie mit ihrer Krankheit umgeht und so. Sehr authentisch, hab ich habe sie auch mal ganz kurz kennengelernt. sehr authentisches Mädchen, junge Frau. Und da haben wir gesagt, okay, versuchen wir das, machen wir heute einen größeren Teil, drücken wir Walz. Aber wir gucken mal, wie Frau Giesinger am Kiosk funktioniert. Und das scheint ganz gut zu laufen. Ich glaube, das wird, aber kein, das wird jetzt kein Prinzip von uns sein, dass wir immer zwei Kameras machen.
0: Und Stefanie Giesinger hat natürlich auch, ich glaube, 3,9 Millionen ja. Follower auf Instagram und hat das, das natürlich auch schon fleißig gepostet, was ja. natürlich auch hilft sicherlich am Anfang. Das ist nicht von Nachteil ich sag mal, und äh, Christoph Walz hat gesagt, Mensch, schön, dass ihr vorbeikommt, weil meine ganzen Movies äh, finden im Moment eh nicht statt. Ich habe äh, keinen Dreh, äh, den ich machen kann. Äh, jetzt freue ich mich auf euch. Äh, nee, so war es natürlich nicht. Aber es war
1: schon ganz lustig, weil der Einstieg das Interview, das wir mit unter Sache geführt haben, ähm, war eigentlich so, dass wir beide feststellten, zu meiner Zeit, als ich war ja der Gründungschefredakteur, ähm, mhm. war er ja nie in Max. Er war weil, nie in Max. Weil er damals einfach noch nicht so bekannt war. Er war natürlich ein toller Schauspieler. Also ich kann nur heute nach wie vor noch seinen Roy Black-Film empfehlen, der groß, wo er ja großartig verkörpert hat, unter anderem. Aber er war nie in Max. War aber immer ein großer Fan von Max. Und äh, hat sich dann gesagt, als er angefragt wurde, ja, das äh, finde ich gut. Und er gilt ja als durchaus teilweise etwas delikater Gesprächspartner. Umso besser habe ich mich eben vorbereitet, glaube ich. Nicht nur eben auf seine, mit Blick auf seine filmische Karriere, sondern auch mit Blick auf seine Ambitionen in der Oper zum Beispiel. Er ist einfach ein sehr gebildeter Mann. Ich habe viel gelesen vorher. Und dann hat das plötzlich einfach gut... Äh, war so, es, war, es war eigentlich fast mehr ein Gedankenaustausch und es war kein Interview oder ein Gespräch. Und das war richtig schön.
0: Was war das Spannendste, was er dir erzählte? Ähm,
1: vielleicht kann man zum einen sagen, dass er... Ist ein sehr reflektierter Mann, ähm, der auch seiner eigenen Industrie gegenüber sehr kritisch gegenübersteht. Also das, was wir da in, dem, in der Geschichte eben ansprechen, das fand ich sehr spannend, dass er schon von einer Dysfunktionalität in Hollywood spricht und gespannt ist, wie sich Hollywood eben jetzt auch mit Blick auf Streaming etc. Pipi, da tut sich ja auch wahnsinnig viel jetzt jenseits von Corona hat sich da sowieso vorher auch schon viel getan. Aber das ist ja viel mit vielen Business jetzt auch, die plötzlich in der Pandemie merken, oh, äh, zu wenig Rücklagen da, was mache ich jetzt bloß? Und ähm, in das, in das Kino-Business hat sich, glaube ich, auch lange ausgeruht auf bestimmten Erfolgen. Und da kam jemand wie Netflix um die Ecke und hat äh, sehr erfolgreich ein ganzes Business revolutioniert. Das tun sie immer noch. Einige andere Dienste auch noch. Und da wird auch eine ganze, die Branche der bewegten Bilder wird sich da auch dabei, sich gerade neu zu erfinden. Und das sieht er, glaube ich, sehr, sehr reflektiert und ist trotzdem jemand, der immer noch mit beiden Beinen, äh, wenn auch sehr österreichisch, manchmal sehr angenehm sarkastisch
0: auf dem Boden der Tatsachen steht. Ja, für Kino ist es ja wirklich im Moment brutal. Keiner kann ins Kino und, und ja. wenn Kinos öffnen dürfen, kommen eben nicht mehr so viele Besucher rein oder dürfen nicht mehr so viele ja. Besucher rein. Das ist natürlich für viele das Todesurteil. Das ist auch traurig. Ich war, glaube ich, in diesem Herbst, war ich ein einziges Mal
1: im Kino, da habe ich die Kirsten Stewart gesehen, den Gene sieberg film den ich nur jedem sehr empfehlen kann. Toll. Ich meine, ich fand die eh früher auch toll, die Gene Seaburg. Aber die Kirsten Stewart macht das sehr, sehr gut, finde ich. ist auch ein tolles Panorama, also der 60 er Jahre, auch in der Ausstattung und so ist ganz großartig. Man holt auch so ein paar Geschichtsgeschichten wie die Black Panther und so auch nochmal rein. Das ist schon ganz toll. Und da war ich in einem ohnehin schon kleinen Kino. Und da saßen, glaube ich, vier Gestalten. Und das ist natürlich, also, also, ich weiß noch, als mein Sohn noch etwas jünger war, der ist jetzt 15. Und wenn Weihnachten der neue Star Wars kam, sind wir ins Kino gegangen. Wenn es geht auch in den besten Filmen Und nachts um 12 auch gerne. Hier in Hamburg in irgendeinem Kino. Als allererste sozusagen, die Bude war voll. Das ist dann natürlich auch Kino, so möchtest du es auch gerne sehen. Also das ist richtig, richtig, richtig heavy.
0: Und dann wurde auch noch Bond verschoben, mehrfach verschoben. Ja. Eigentlich äh, vom Frühjahr in den Herbst und, und ja. jetzt irgendwie 2021 und nobody knows, ob es ist. Wer weiß,
1: vielleicht wird er doch nochmal gestreamt Anfang des Jahres. Also das ist natürlich reine Spekulation, äh, vielleicht auch nicht. Wir hatten auch so, waren ja auch ein bisschen davon betroffen, weil Christoph Waltz ja eine Rolle spielt, auch in dem, in dem Bond... Ähm, äh, und dachten, gefährdet das eigentlich unsere, unser Heft? Aber es war zwar Teil der Geschichte, aber eben nicht der Hauptteil der Geschichte. Und Christoph Waltz ist natürlich ein so, eine so vielschichtige Persönlichkeit, als wir sagen, nee, wir können trotzdem den auf den Titel packen, was auch eine richtige Entscheidung war. Aber ähm, der war da auch schon sehr nachdenklich, weil ich meine, das ist ja nur eine, eine Riesenmarke, die, die, eigentlich die erfolgreichste Serienmarke in der Kinogeschichte, muss man sagen, ist James Bond. Und jetzt schon zum zweiten, dritten Mal verschoben. Also ich bin gespannt, wie das... Ich sehe nicht, dass der im Frühjahr nächsten Jahres ins Kino kommt. Also ich wüsste jetzt nicht, selbst wenn, so schnell kann man gar nicht impfen, also es geht ja hoffentlich jetzt los. Ähm, also das ist, als Kinomacher bist du heute wirklich in einer sehr schwierigen Situation.
0: Andreas, du schreibst in deinem äh, neuen Editorial, dass du Generationenbrücken bauen möchtest, mhm. zwischen Best Agern und Influencern. Ja. Ähm, wie willst du das schaffen? Hm. Gute Frage. Ähm, das ist natürlich vollkommen recht, das ist mein großer Anspruch.
1: Ähm, das schafft man bestimmt nicht nur, indem man zwei verschiedene Cover macht oder so. Das müssen wir einfach inhaltlich, glaube ich, in dem Heft schaffen. Also zum einen haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, indem wir eben einige Sachen, die wir damals, die zu Max gehörten, wie es war, gab ja zum Beispiel immer im hinteren Drittel immer eine sehr, wenn auch schick und schwarz-weiß, meistens eine Erotikstrecke in Max. Ähm, die wir entweder eingekauft haben oder wo wir eben äh, äh, Stars und Sternchen auf eine bestimmte Art und Weise fotografiert haben. Wobei es damals auch war, dass äh, Agenten von Stars und Sternchen auch gerne in der Max-Fotoreation angerufen haben und mal gefragt haben, können wir nicht mal Frau XY von euch mal so richtig schön fotografieren lassen? Was wir dann natürlich teilweise dann sehr gerne gemacht haben, es wurde ja auch immer sehr gerne zitiert. Das war zum Beispiel so ein Element, wo wir gesagt haben, das passt einfach nicht mehr in die Zeit, Erotik in der Form wie 80er, 90er, 2000er, das passt einfach so nicht mehr in die Zeit. Und äh, während die 90er Jahre, als ich angefangen habe, Max zu machen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, eben noch gerade zu Beginn, jemals im Westen Deutschlands, auch im Osten weniger, wie wir dann später, im Stichwort treuern gesehen, aber doch eben sehr hedonistisch waren, ist das eben heute nicht mehr der Fall. Das heißt, wir müssen eben auch solche Themen wie äh, Nachhaltigkeit äh, Qualität des Lebens, äh, Bedeutung der Arbeit, Bedeutung des Wohnens, Bedeutung des Lebens ähm, sind Themen, die damals gar keine Themen für uns gewesen sind. Die müssen jetzt in
0: dieses Heft mit rein. Du versprichst unkonventionelle Ideen, faktenbasiertes Wissen. Und äh, faktenbasiert wird seit Donald Trump ja auch immer wichtiger. Oder? Ja, das ist total wichtig. Ich bin auch dankbar, dass du das ansprichst, weil das, was wir da in den USA erlebt haben,
1: auch mit der Wahl, dass der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, am selben Tag wie Putin, Herrn Biden erst gratuliert äh, zur Präsidentschaft, ist ja eigentlich eine Unverschämtheit und auch eigentlich wirklich traurig, finde ich. Und da müssen wir eben einfach als, als Journalisten, die wir sind, eben auch ganz klar sagen, also bestimmte Themen, Stichwort Querdenker oder so, die werden bei uns nicht stattfinden, weil ich finde, das ist eine sehr gefährliche Tendenz, die wir in der Gesellschaft sehen, es geht im Moment um die, um die Einheiten der Gesellschaft, auch gerade in der Pandemie und vor allem danach, in der schwierigen ökonomischen Phase, die uns nächstes Jahr wahrscheinlich erwarten wird, und nicht um die Spaltern der Gesellschaft. Und da müssen wir, egal ob man jetzt ein Magazin ist wie Max oder ob das die Süddeutsche Zeitung ist, müssen wir uns bemühen, ähm, faktenbasiert äh, ähm, zu arbeiten und zu checken. Und wenn wir Fehler machen, müssen wir das auch zugeben.
0: Aber faktenbasiert ist natürlich schwer in einem Umfeld, wo ähm, viele einfach sagen, I don't care. Und äh, Donald Trump hat es vorgemacht, äh, im Zweifel immer sagt: Nee, Lügenpresse äh, stimmt alles nicht. So wahr, wie es auch ist. Ja, ja. Aber
1: dagegen, ich finde, da musst du eben einfach, äh, soll ich sagen, ganz stumpf gegenhalten. Also einfach, äh, uns beiden fallen sicherlich auch mal Geschichten ein, die wir vielleicht vor 20 Jahren mal gemacht haben, wo wir gesagt haben: mh, würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen oder so. Äh, mir fällt da ganz speziell eine Geschichte ein. Aber ähm, das geht eben nicht mehr. Es muss eben einfach wirklich seriös sein. Und wenn ich mit dem Autoren spreche und mir ist irgendwas nicht klar und ich frage ihn und ich merke, der drucks da rum, dann wird dann die Geschichte eben nicht gedruckt. Und früher hätte man vielleicht, wie du sagst, mal hier und da ein Auge zugedrückt. Aber das führt dann dazu, was wir gesehen haben beim Spiegel, mit Herrn Relotius, ähm, dass es wunderbare Geschichten ist, die eigentlich, wo wir alle damals ja schon, oder viele schon gesagt haben, es ist ja eigentlich so schön und wahr zu sein. Äh,
0: und leider war es eben alles nur erlogen, unterlogen Du hast gerade gesagt, dir fällt eine ganz bestimmte Geschichte ein. Was war das? Das kann ich glaube ich jetzt erzählen. Da war ich damals bei
1: der Bildzeitung. Äh, in Da war Bonn noch die Hauptstadt. Ähm, hm. Und ich war einer der Korrespondenten der Bildzeitung. Ich bin damals sozusagen auf die Stelle gefolgt, auf der Kadib gesessen hatte. Den hatte ich kurz vorher kennengelernt. Der ist nach, dann kurz mal zu, als Chefreporter zu Bunden gegangen, kam dann wieder zu Springer zurück. Und es trug sich zu, dass eben ähm, der Genosse Honecker ähm, ins Krankenhaus eingeliefert wurde in der damaligen DDR. Und natürlich hatte kein Mensch, hatte irgendwelche Informationen, wie es ihm ging. Und ich hatte eben so ganz gute Informationen, äh, zum einen, ähm, oder sagen wir, so einen ganz guten Draht in den Geheimdienstbereich. Das war aber reiner Zufall, ehrlich gesagt. Und andererseits hatte ich, war ich damals mit einem Arzt befreundet, der mich einfach mit interessanten Informationen versorgen konnte. Ich war, glaube ich, drei oder vier Tage lang wirklich immer auf der Eins der Bildseite, weil wir jeden Tag die Verschlechterung des Zustands von Herrn Honecker ähm, vermelden konnten, unter meiner Autorenzeile. Ähm, Ich glaube, ich, die letzte Schlachtzeile war, glaube ich, wieder ähm, aufgeschnitten und wieder zugemacht, weil man eben ihn aufgeschnitten hatte, gemerkt hat, er hat einfach so einen Krebs, das konnte man nicht heilen, hat ihn wieder zugemacht. Das war so eine Geschichte, die hat uns ehrlich gesagt inhaltlich viel Spaß gemacht, aber so ganz, ganz, ganz seriös war sie wirklich nicht.
0: Wie viel Wahrheitsgehalt hatte sie in Prozent?
1: Also wir lagen, glaube ich, so in der Blick auf die Krankheit gar nicht mal so falsch. Aber es war natürlich, muss man einfach sagen, es war da schon sehr, sehr viel Spekulation dabei.
0: War das für dich damals ein, ein Spaß oder hast du auch ein schlechtes Gewissen gehabt? Oder war es einfach, oh, ich will unbedingt auf die Eins, ich muss die ja. Geschichte größer machen? Ehrlich zu sagen, ich habe sie nicht größer gemacht, als sie war, aber natürlich war es damals schon so, dass es eine Währung
1: war, wenn man als junger Kollege ähm, bei der Bild-Zeitung auf die, auf die Eins kommt oder wenn du eben, ich, Peter war ich ja dann bei der Bild am Sonntag, habe für Michael Spreng gearbeitet, den sehr geschätzten Michael Spreng, war ich auch korrespondent noch in Bonn nur eben für Bild am Sonntag alleine oder du wurdest eben Samstagabend zitiert mit einer Geschichte in der Tagesschau, dann war das ja schon ein Adelsschlag. Wobei ich sagen muss, ich habe da auch nicht alles mitgemacht. Also als ich, eine andere Geschichte aus dem Nähkästchen vielleicht, als ich damals anfing in Bonn, wollte mich der damalige Büroleiter, äh, habe mich in den Bundestag geschickt und hat gesagt, du setzt dich da mal Freitag hin, das sind immer so wenige Abgeordnete. Und darüber machen wir eine große Geschichte. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt als Anfänger in Bonn eine große Geschichte abmache, mache, wie faul die Abgeordneten sind, dann brauche ich da gar nicht mehr in die Fraktionen reingehen. Das ist dann wohl ja das Ende von Herrn Andreas Rede. Und der Zufall wollte es, dass relativ viele Geschäftsführer oder parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen kannte ich noch aus meiner Göttinger Zeit. Das war ganz witzig, da war ich im Göttinger Tageblatt gewesen und da waren eben einige Göttinger respektive Niedersachsen, waren so in der Führung der FDP, der SPD und so. Das war der Grünen, das war ein guter Zufall. Und was ich gemacht habe, ich habe dann einem, ich an dem Mittwoch vor dem Freitag gesagt, habe da natürlich unter vertraulichster Vertrautheit gesagt, ich rufe euch jetzt mal an, ich sage euch was. Es wäre richtig scheiße, wenn eure Fraktion nicht einigermaßen im Bundestag vertreten wäre, an diesem Freitag. Und es war, der Zufall wollte es, Tom, der Bundestag war an diesem Freitag, als ich da war, relativ gut besucht. <lacht> der Büroleiter tobte natürlich, weil er dachte, das kann nicht sein, Vrede, was haben Sie da eigentlich gemacht und so. Ich, ich weiß von nichts. So. Die Geschichte war natürlich gestorben, aber da habe ich einen ganz guten Riecher gehabt und dann, das ist ja, das kennst du ja auch, nicht nur in, im politischen Bereich, im anderen Bereich. Eine Hand wäscht die andere und dann gab es da ein paar andere gute Geschichten, die später noch kamen, aber es war schon, ähm, das
0: war schon, das sind natürlich auch für Geschichten andererseits, an die du dich gar gerne erinnerst. Aber heute wahrscheinlich auch ähm, nicht mehr möglich, weil die Welt natürlich auch transparenter ist. Jeder Politiker hat mittlerweile seinen eigenen Insta-Account, Twitter-Account. Und wenn du heute was schreiben würdest über den Gesundheitszustand eines Politikers oder ähm, warum er wann wo gewesen sein sollte, wenn das nicht stimmt, macht er sofort in der nächsten Sekunde einen Tweet und ja. du hast deinen, deinen Shitstorm. Zum einen das, zum anderen aber
1: auch, glaube ich, ähm, hat man eben auch heute nicht mehr annähernd den persönlichen Zugang zu Politikerinnen und Politikern den du früher gehabt hast. Also Früher äh, hatte die, die Springer eine schöne Villa mitten im Regierungsviertel in Bonn, das ja sehr klein war, da konntest du fast zu Fuß in viele Ministerien gehen und im Bundestag war alles große politische Familie irgendwie. Das ist ja heute nicht mehr so. Und heute hast du eben zwischen dir und dem Abgeordneten, keine Ahnung, drei Mitarbeiter, äh, äh, politische Mitarbeiter, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das heißt, du kommst auch gar nicht mehr so direkt an die Menschen ran, wie das früher der Fall gewesen ist. Das macht die Geschichten ja auch nicht unbedingt besser, ehrlich gesagt.
0: Und das Mindset hat sich äh, geändert. Ähm, du schreibst äh, in deinem Editorial, dass Begriffe wie Anstand und Respekt wichtiger sind als äh, je zuvor. Nimmst du das so wahr? Das ist uns,
1: ist uns wichtig, weil wir gesehen haben, erstmal in der Pandemie merkt man ja auch schon, also wenn es einem schlecht geht, wer hält eigentlich zu dir? Ähm, wer hält nicht zu dir? Äh, wer gibt dir einen Job? Wer gibt dir keinen Job? Wer schmeißt sich erstmal gleich raus? Ähm, und, und, und solche jungen Leute wie die Fridays-for-Future-Leute, mit denen ich mich sehr identifizieren konnte, weil ich in der Schule war damals, das ist natürlich schon viel länger her, in den 70er Jahren haben wir gegen Atomkraftwerke demonstriert, äh, Jugendzentren und Häuser besetzt, weil es Wohnraummangel gab. In Göttingen habe ich damals studiert, da auch eine Weile lang im besetzten Haus gelebt. Ich konnte mich also sehr damit identifizieren. Und da geht es dann eben wirklich auch um ich glaube, da geht es vielen jungen Leuten um Anstand und, und Respekt und äh, Gedankenaustausch. Solange das jetzt eben nicht mit Nazis ist, mit denen kann man, glaube ich, keine Gedanken austauschen. Aber auf einer bestimmten Ebene muss man sich eben, muss
0: man Kritik auch aushalten. Und das haben uns diese jungen Leute, glaube ich, vorgemacht. Du lädst deine Leser ein zu einer Heldenreise, wie du sagst. Was sind das für Helden? Was, was macht einen modernen Helden für dich heute aus? Die Heldenreise ist eben dadurch
1: geprägt, dass es eben keine lineare Reise ist also ich will jetzt erfolgreich werden, das werde ich dann eben auch so hätten, weil die Geschichte vielleicht früher erzählt, vor 20, 30 Jahren, sondern dass es eben viel mehr Wendungen gibt, dass es Veränderungen gibt, dass du manchmal an einem Abgrund stehst und jetzt nicht weißt, falle ich da rein, kann ich da drüber springen, kann ich eine Brücke bauen, muss ich einen Umweg gehen. Also diese, diese Lebenswege, die früher vielleicht tatsächlich auch ein bisschen klarer waren und eindeutiger waren, ähm, die gibt es eben heute nicht mehr und die gibt es auch nicht mehr, dass du eben, äh, äh, wenn man heute als, als freier Journalist arbeitet, dann bist du eben nicht nur tätig in einem Bereich, sondern musst wahrscheinlich in vier, fünf, sechs verschiedenen Bereichen tätig sein, musst auch noch digital gut sein, damit du deine Brötchen verdienen kannst. Oder früher warst du vielleicht ein sehr, sehr guter Fashion-Photographer und konntest davon noch leben. Das wird heute nicht mehr funktionieren.
0: Leider. Die Honorare werden einfach nicht mehr gezahlt. Ja, und der Wert eines
1: guten Fotografen
0: und eines guten Autoren wird leider eben heute auch nicht mehr, von vielen Leuten nicht mehr erkannt und gesehen. Du hast gerade Anstand angesprochen, dass es gerade in der jetzigen Zeit in der Pandemie spürbar ist. Wer hältst du zu dir? Wer unterstützt dich? Wer gibt dir einen Job? Hast du das Gefühl, dass eine, eine große Solidarität da ist oder löst die sich mittlerweile auch auf? Ich hatte schon
1: das Gefühl in diesem Jahr bis jetzt, dass da eine große Solidarität äh, gewesen ist, jedenfalls bei den Leuten, die ich kenne, wenn auch vielleicht nur entfernt, und denen ich vertraue. Ich habe auch die ein oder andere Enttäuschung erlebt, das muss ich sagen, als ich meinen eigenen Podcast ja noch gemacht habe, der ruht ja gerade, der Culture Tapes. Ähm, da war gerade so in der Anfangsphase war es nicht ganz einfach, also sprich in der Anfangsphase, wir sind losgelegt, glaube ich, Ende April, und ich musste halt im Februar, aber hauptsächlich im März und April eben, wie du es ja auch machst, vier, fünf Podcasts eigentlich mal vorproduzieren, um einfach mal loszulegen. Weil man, keiner wusste ja auch, wie lange geht denn der Lockdown und wie wirst du jetzt selber krank? Oder pff, werden die, die du gerne machen würdest, im Podcast krank? Und ich meine, das ist ja alles, war ja alles noch viel aufgeregter, als es heute der Fall war. Ähm hätte ich gesagt. Und da musste ich eben ja schon fünf, sechs Podcasts produzieren. Und da habe ich den einen oder anderen auch angefragt, von dem ich dachte, der macht das dann gerne. Ähm, ob nun von ferne oder nicht. Wobei damals sind sie alle ins Studio gekommen, auch hier in selben Stunde, in dem wir sitzen. podcast ist ganz toll. Ähm, also wirklich ähm, auch in schwierigen Zeiten. Also Stichwort zum Beispiel Hadi Terani, der dann eben gekommen ist. Alles mit Abstand, desinfiziert, alles gut. Aber er ist ins Studio gekommen, und er gesagt hat, ich kenne dich, Andreas, ich mag dich. Ich finde, das ist ein gutes Format, ich würde dich gerne unterstützen. Und da sind noch ein paar, ich sage jetzt mal im Nachhinein, Heinis, wo ich sagen würde, okay, die rufe ich jetzt auch nicht mehr an, weil die haben mich echt hängen lassen. In der Pandemie muss man natürlich auch selber gucken, sich selber überprüfen, ist man jetzt dieses Jahr eigentlich so weit mit den Menschen umgegangen, wie man es wollte. Und das kann ich für mich sagen, das hat, glaube ich, ganz gut geklappt soweit. Und ich habe mich auch immer bemüht, auch früher, also auch als ich nicht mehr Chefredakteur war, nach Möglichkeit, Kolleginnen oder Kollegen zu helfen da, wo ich das eben dann mit manchmal auch bescheideneren Mitteln äh, machen konnte, weil ich das, weil
0: ich gute Leute einfach immer gern fördern möchte. Sehr cool. Andreas, und du hast ja prominente Mitstreiter, jetzt auch in äh, Max, äh, beispielsweise Thomas Hajo ist dabei, viele kennen ihn von GNTM und äh, ich finde, er hat eine sensationelle Fotoreportage gemacht über ja. das New York in Zeiten des äh, Lockdowns, das leere New York. Und er sagt in der Reportage, die Stadt, die niemals schläft, ist ins Koma gefallen. Ja, das hat er auch toll formuliert. Ähm, nur am Rande,
1: es gab ja vor einer Weile einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, ich habe den Autorennamen vergessen, der sich sehr kritisch mit uns auseinandersetzt, was ich völlig okay finde, was ich nicht okay fand, dass der Autor weder mit mir noch mit Peter Lewandowski vorher mal gesprochen hat oder so und sich auch so ein bisschen lustig macht über die Geschichte da. Ähm, äh, das ist das ist ein Mensch, der kann eigentlich nicht oft in New York gewesen sein. Also Thomas Hayo und ich, ich meine, der lebt ja seit 30 Jahren da. Ich habe nur ein Jahr da gelebt und war früher immer mindestens ein, zwei Mal in New York, weil ich die Stadt auch so sehr liebe. Ich konnte seinen, seine Leidenschaft für die Stadt so gut nachvollziehen, auch das, was er geschrieben hat, das finde ich so ganz toll, ähm, nachvollziehen, dass ich sofort gesagt habe, wenn du was machen willst für uns, du hast freie Hand, mach, was du willst. Und da hat er uns eben erzählt, äh, dass er eben schon angefangen hat, während des Lockdowns zu fotografieren. Und dann haben wir eben so ein bisschen die Geschichte entwickelt und ich finde auch, dass ist eine ganz tolle äh, Geschichte entstanden, die am Schluss eben so ein bisschen was, und deswegen passt sie auch wieder in dieses Heft vielleicht hoffentlich, so ein bisschen Hoffnung machen kann, dass New York irgendwann wieder back on track ist. Aber ich glaube, das wird diesmal viel länger dauern, als es bei 9-11 gewesen ist und auch viel länger dauern, als es bei der Weltwirtschaftskrise gewesen ist, als Lehman Brothers, ja, der, der Großer Anschluss war, dass da ein ganzes System weltweit drohte, zusammenzubrechen. Das wird noch länger dauern, dieses Mal in New York, ähm,
0: als das jemals der Fall gewesen ist. Zumindest ist eine kleine Hoffnung ja da, dass es etwas leichter geht, dadurch, dass Donald Trump dann nicht mehr da ist. Dass, äh, ich hoffe das es eher. Hoffe es.
1: Man mag ja, mit, wenn man Freunde hat in den USA, äh, wie erleichtert die alle sind, dass Biden eben Gott sei Dank gewonnen hat. Weil ich glaube, nochmal vier Jahre Trump ähm, hätte Amerika endgültig zerrissen, was wir aber auch gerade in der Pandemie auch in New York ja gesehen haben, weil New York eine der reichsten Städte der Welt, ähm, dass wir gesehen haben, dass eben das Gesundheitssystem der angeblich mächtigsten Nation der Welt teilweise den Standard von Entwicklungsländern hat. Also das ist, ich meine, wir haben ja alle die Bilder noch im Kopf, wie da Kühlwagen vor die Krankenhäuser gekarrt wurden, um die Toten da erstmal reinzulegen. Ähm, und wie maßlos äh, überfordert eben, nicht nur in den Großstädten, auch in anderen Städten eben sowohl das äh, Gesundheits- wie das Sozialsystem ist. Und das ist eine große Gefahr in den USA. Und da bin ich gespannt. Ich meine, da, du kannst ja nur ein bisschen bestimmten Maße Geld drucken, wie das, wie das äh,
0: hinkommt. Andreas, tomorrow ist ja ein äh, Business and Style Podcast. Ich würde gerne nochmal mit dir über Style sprechen und äh, natürlich über Fashion und die Art, wie ihr Fashion inszeniert. Ich finde in der aktuellen Ausgabe äh, super spannend, eure fashion die ihr mit dem französischen Ballettkünstler Marc Moreau gemacht habt. Mhm. Nämlich ganz einsam in Paris. Tatsächlich im totalen
1: Lockdown in Paris. Also das, die hätte ja eigentlich gar nicht gemacht werden dürfen, die Strecke. Also das war ja dann noch viel strikter als bei uns. Aber du hast recht, Mode werden wir, glaube ich, nicht mehr so inszenieren, wie du, es teilweise, wie du es teilweise auch in GQ gemacht hast, wie ich es teilweise in Max gemacht habe und so, weil eben auch die Fashion-Industrie ähm, nicht erst seit der Pandemie, aber da wurde es ja zugespitzt, einfach sich viele Fragen mit Blick auf Nachhaltigkeit ähm, gefallen lassen muss und auch mit Blick auf bestimmten Realismus gefallen lassen. Du hast das noch mehr drauf als ich, glaube ich, aber ich meine, wie viele Cruise-Collections es zwischendurch bei irgendwelchen Designern gab, die mögen so gut gewesen sein wie immer, aber wo man das Gefühl ich jetzt wollen die noch mal eine Kollektion und noch mal eine Kollektion. Und dann gibt es dann plötzlich, ich übertreibe jetzt, zwölf Kollektionen im Jahr, mehr oder weniger groß. Das kannst du den Leuten gar nicht mehr zumuten. Und ich finde es auch gut, dass die Konsumenten inklusive unserer beiden da auch kritischer geworden sind. Das hat, sagt ja Armani auch bei uns in dem Interview. Das hat er vorher auch schon mal gesagt. Aber ja, in der, in der Deutlichkeit haben das ja noch nicht viele große Modemacher gesagt. wie er es sagt, Die Modeindustrie muss sich einfach neu erfinden und sie muss neue Schwerpunkte setzen,
0: äh, es wird sie nicht mehr in der Form geben, in der es sie früher gegeben hat. Das ist ja das total Spannende, dass es nicht nur von den Konsumenten kommt, sondern in der Tat ja auch von den Designern. Viele haben ja auch diese letzten Monate genutzt, um über das große Ganze einmal nachzudenken und sich zu fragen, macht das eigentlich Sinn? Und Giorgio Armani, du hast ihn gerade erwähnt, äh, sagt ja beispielsweise sehr selbstkritisch auch, dass Fast Fashion hat das Modesystem verdorben, weil die ja. Leute das Gefühl vermittelt bekommen, hätten ständig neue Teile kaufen zu müssen. Genau, und
1: da hat er natürlich auch recht. Und ich war sicherlich früher auch jemand, der viel mehr Mode konsumiert hat als in den letzten Jahren. Ähm, muss ich sagen, das liegt aber auch daran, natürlich wahrscheinlich bei dir eh nicht, wenn man älter wird, hat man auch nicht das Gefühl, man muss jetzt immer so Ajour sein, sondern dann zieht man eigentlich eher die Sachen an, ein, die einem wirklich gefallen und kombiniert auch mal Sachen, die man vielleicht früher nie kombiniert hätte. Das machen wir ja beide, glaube ich, so ganz gerne. Ähm, aber man muss eben sagen dass äh, diese, diese ähm, auch eine bestimmte Arroganz ja teilweise schon auch der, der Luxusindustrie, ähm, dass die natürlich durch die Pandemie ähm, zu Recht teilweise in Frage gestellt wird, aber man muss andererseits ja auch der Luxusindustrie auch zugestehen, wie auch andere Industrien übrigens auch,
0: inklusive Brennt, die muss sich jetzt eben auch einfach mal neu erfinden. Hat sich denn dein Blick auf Luxus verändert durch die letzten Monate? Empfindest du heute andere Dinge als Luxus, als noch vor der Pandemie? Total.
1: Also ganz ehrlich gesagt, was mir in der Pandemie eigentlich am meisten äh, äh, fehlt, sind zwei Sachen. Zum einen ist es einfach der soziale Kontakt, den man einschränken muss, wenn man sich verantwortlich verhalten will. Und zum anderen ist es, dass ich äh, äh, bestimmte äh, kulturelle äh, Dinge Ausstellungen, Kino, Theater, das Jazzkonzert im Knust in Hamburg total vermisse. Das ist auch einer der Punkte, die ich am. Ich habe nicht so viel auszusetzen, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch so viel Kritik an der, an der Politik der Bundesregierung. Soll man sich mal anschauen, wie es in anderen europäischen Ländern ausgeht. Also da kann es viel schlimmer sein. Aber das finde ich eben sehr schade, dass die die Rolle der Kultur nicht so gesehen wird in Berlin, wie man sie sehen sollte, dass sie nämlich wirklich lebenswichtig ist für uns, eben kein Luxus ist, mhm. sondern die Kultur gehört zum Leben, wie äh, die Luft zum Atmen und wie der alte Brecht schon schrieb, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das ist leider immer noch ein sehr, sehr wahrer Satz. Und das habe ich schon enorm vermisst, dass ich ähm, jetzt eben Streaming-Konzerte gucke oder eben auch Netflix mehr gucke als früher und so, aber das ersetzt eben nicht eine schöne Inszenierung vom, im Thalia-Theater oder im, äh, im Schauspielhaus in Hamburg, die einfach unschlagbar sind.
0: Ja, und viele von denen werden wahrscheinlich auch ähm, nicht wiederkommen. Das ja. muss man ja auch sagen. Es ist ja unfassbar, ähm, wie sehr diese ganze Branche leidet.
1: Leider, 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 leider. Ähm, in Hamburg haben wir Gott sei Dank einen Senator, den Dr. Boster, der sehr viel tut und versucht gegenzusteuern. Das finde ich ganz toll und so Theater, Vitalia und Schauspielhaus werden natürlich überleben, weil sie teilweise auch subventioniert werden, was ich übrigens richtig finde, also dafür Steuergelder auszugeben für Kultur finde ich immer richtig, da habe ich noch nie was dagegen gehabt, das kann sogar noch gerne mehr werden, aber gerade die kleineren Clubs oder kleinere Solo-Künstler, mein Gott, die sind echt, die haben ein verdammt hartes Jahr hinter sich und noch eins vor sich wahrscheinlich, das ist da müssen wir alle sehr fantasievoll sein, um zu gucken, wie wir das nächste Jahr dann halbwegs gut überstehen, glaube ich.
0: Andreas, ich würde dir gerne noch mal eine Karrierefrage stellen. Du bist ja nicht nur Chefredakteur und Gründungschefredakteur von Max, sondern du hast ja eine lange journalistische Karriere schon gemacht. Du warst beim Göttinger Tageblatt, warst Redakteur bei Cinema, politischer Korrespondent bei der Bild und BAMS, hm. bei Max Gründungschefredakteur und dann warst du Chefredakteur. Bei GQ, du hast bei fast allen großen äh, Verlagen äh, gearbeitet in, in Deutschland und du bist Dozent an der Hamburger Medien School. Wie erlebst du das? Wollen junge Menschen heute überhaupt noch in die Medien oder erlebst du auch da eine Veränderung, dass es gar nicht mehr so als der Traumberuf wahrgenommen wird? Also ich glaube, viele junge Menschen
1: wollen gerne ähm, äh, in die Medien. Nur das, was wir Tom beide als Medien mal begriffen haben, das war ja ein relativ enger Enger Raum. Da gab es TV, als wir beide angefangen haben. Da gab es TV, da gab es Radio und da gab es Print. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, dann gab es da noch sowas wie PR, auch in großen Unternehmen, aber das haben wir gar nicht als Medien ehrlicherweise ernst genommen. Das ist war ja mehr so, ne? Gucken wir, haben wir ein bisschen drauf arrogant runtergeguckt, ihr seid ja nur pr heinis oder so, oder PR-Frauen und so. Das ist ja ein ganz falscher Blick gewesen, meines Erachtens, aber egal, wir hatten ihn damals weil es ja der Branche sehr, sehr gut ging. Und heute sind ja die Medien, gibt es ja in der Form gar nicht mehr, sondern die Medien äh, äh, haben sich, die Medienlandschaft hat sich ja dramatisch verändert und das hat ja auch die Branche sehr lange eigentlich nicht gesehen. Äh, heute hat eben ein Unternehmen wie, ein großes Unternehmen wie Otto dabei, das also hat ganze Medienabteilungen inklusive Social Media, äh, wo auch gute Journalistinnen und Journalisten arbeiten, halt in eine bestimmte Richtung, ist ja völlig legitim auch, und auch versuchen, da seriös zu arbeiten, das hätte man ja früher gar nicht zum Medienbusiness gezählt. Das gehört aber zum Medienbusiness. Social Media, das, was sich da alles tut, nicht nur an positiven Dingen, sondern eben auch an, an unzensierten Dingen, also dass ein Unternehmen wie Twitter den Trump nicht schon viel länger versucht hat, einigermaßen zu kontrollieren mit seinen Fake News, das ist ein großer, großer Fehler gewesen, inklusive Facebook natürlich auch ein Riesenfehler gewesen diesen Mister verbreiten zu lassen, weltweit im Netz verbreiten zu lassen. Aber da haben sich die Medien eben dramatisch, ähm, dramatisch einfach verändert und ich merke einfach bei unseren Studierenden, das ist ja ein Masterstudiengang von An-Hamburg-Media-School, digitale Medienmanagement, in dem Bereich bin ich, dass die eben äh, teilweise in Verlage wollen, aber teilweise eben auch in Agenturen gehen, teilweise sich sehr selbstständig machen. Wir sitzen hier bei den Podstars, das ist übrigens ein, das Ergebnis eines Praxisprojektes der Hamburg Media School. Ähm, die haben vor einigen Jahren haben drei Studierende, ähm, vier Studierende war es glaube ich damals, ein Praxisprojekt gemacht. Da gab es die Online Marketing Rockstars schon. Philipp Westermeier ist ja ein Student der ersten Stunde der Hamburg Media School, ähm, die immer noch sehr aktiv ist dabei, ihm zu helfen, wenn es um die Organisation bei Online Marketing Rockstars geht. Aber die Podcasts sind ein Ergebnis eines Praxisprojektes der Hamburg Media School. Und äh, hätten wir beiden jetzt gedacht, dass wir hier mal sitzen vor sechs Jahren und um Podcasts machen, ich glaube nicht. Wir hätten gesagt, Podcast, wissen das äh, wie Hörspiel und Podcast. Und, <lacht> Komm, bewegte Bilder ohne lass läuft gar nichts. oder muss man auch irgendwie sehen und so. Ähm, also da wären wir vielleicht nicht so visionär gewesen in Wahrheit. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel geändert und unsere Leute gehen in ganz unterschiedliche Bereiche in Unternehmen. Viele wollen sich auch selbstständig machen ähm, und viele setzen auch andere Schwerpunkte, äh, als wir vielleicht auch mal gesetzt haben, Tom, im Sinne von Karriere machen und auch eine Weile lang viel Geld verdienen und so. Ich glaube, das viele möchten auch gerne sich schon auch über die Arbeit verwirklichen und sagen dann eben auch notfalls, okay, dann verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber ich bin meine eigene Frau oder mein eigener Herr und mache mein eigenes Ding und guck mal, wie das funktioniert. Und früher war es ja für uns dann doch schon immer Korrigier mich. wir wollten gerne bei den großen Verlagen arbeiten. Bei Gruner oder bei Springer oder eben bei Condé Nast International. Das war natürlich ein Ziel. Das ist heute nicht mehr so, das muss man sagen. Da haben die Verlage eben an Strahlkraft verloren, aber das Medienbusiness insgesamt
0: hat sich eben einfach auch Wahnsinnig verändert. Neben Max gab es in diesem Jahr ja noch einen großen Magazin-Lounge. Esquire ist mhm. nach Deutschland gekommen. Ja. Ihr seid beinahe ja zeitgleich auf den Markt gekommen. Wie gefällt dir Esquire? Also erstmal finde ich grundsätzlich gut, dass das, ähm, dass
1: Border sich entschlossen hat, das zu machen. Das ist einfach immer gut. Also auch wenn es im nächsten Jahr noch neue Magazine gibt, finde ich das super. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, ich will ja jetzt nicht der Oberlehrer sein, aber ich fand es schon interessant, dass man beim neuen SQL, erstmal, das Format ist mir zu klein, aber das ist meine persönliche Sache. Ich fand es auch mutig, so einen Titel zu machen, wo man eigentlich den Titel helden, nämlich Matthew McCorney, auf dem ersten und zweiten Blick erstmal gar nicht erkennt. Ich habe den wirklich nicht erkannt. Ich muss erstmal gucken, wer ist denn das? Das fand ich, ehrlich gesagt, sehr mutig, aber anscheinend hat es ja trotzdem gut verkauft. Ähm, mir ist es vielleicht noch ein bisschen zu kleinteilig alles, aber das ist jetzt, ich bin vielleicht auch gar nicht Zielgruppe dafür. Das kann ja gut sein. Und außerdem muss man ja jedem Magazin dazu gestehen, dass es sich eben weiterentwickelt. Und man kann natürlich in Wahrheit die Formate Max und Esquire auch so sehr gar nicht vergleichen. Deswegen würde ich mich mal hüten vor einem Urteil. Ich wünsche nur den Kollegen, ehrlich, Kollegin Kolleginnen von Herzen viel Erfolg, weil wenn jedes Printprodukt, was Erfolg hat, wird auch Max in gewisser Weise helfen, weil Leserinnen und Leser und Anzeigenkunden vielleicht dann wieder etwas mehr Vertrauen in die Printbranche ähm, gewinnen. Aber in beiden Fällen, ich würde sagen bei Esquire und bei Max, bei Max noch viel kleiner, diese Auflagenzahlen, die wir mal erreicht haben, die wird es natürlich nie mehr geben. Ich meine, in seinen besten Zeiten hat Max über 200.000 echte Exemplare am Kiosk verkauft. Ich meine, das ist, äh, das ist ja eine Märchengeschichte heute.
0: Ja, Wahnsinn. Andreas, wenn du mal nach vorne schaust, fünf Jahre nach vorne, zehn Jahre äh, nach vorne auf die äh, Medienszene, Viele Zeitungen und Magazine strugglen in der heutigen Zeit. Medien werden in Zukunft noch ganz anders genutzt werden. Was ist dein, dein Blick in die Zukunft in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wie viel Prozent, glaubst du, der jetzt vorhandenen Zeitungen und, und Magazine wird es dann nicht mehr geben?
1: Das Schöne ist ja, dass sich in fünf Jahren keiner mehr an diese Frage, die du mir jetzt stellst, erinnern werden können. <lacht> ist natürlich sehr spekulativ, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn wir von fünf Jahren sprechen, wird es äh, mindestens 30 Prozent der Titel, die es heute noch gibt äh, und teilweise auch der Tageszeitung, gerade wahrscheinlich mittlere und kleinere Tageszeitung, wird es einfach nicht mehr geben. Es wird es sie auch online nicht mehr geben. Vielleicht werden es sogar mehr sein. Weil ich glaube, die, das, die, diese Entwicklung der Social Media hat ja nicht nur was zu tun mit, dass jemand so schlau ist wie Herr Zuckerberg äh, und, und Facebook erfindet oder andere Leute haben es erfunden und er hat es eben schlau weiterentwickelt sozusagen, sondern also es hat ja auch viel was mit technischer Entwicklung zu tun. Ähm, also Print ist Print ist Print. Du kannst das vielleicht ein bisschen heller drucken und ein bisschen dunkler drucken und ein bisschen schneller drucken, aber am Ende des Tages wird es halt gedruckt. Das ist relativ simpel. Und zwar seit ein paar Jahrhunderten wird es gedruckt während das, was wir beide bei uns hier gerade liegt, nämlich ein wunderbares iPhone oder so, ähm, äh, was das alles schon kann, ähm, hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich mir ab und zu mal eine Netflix-Serie auf dem iPhone habe gesagt, du bist doch bescheuert auf so einem kleinen Bildschirm, gucke ich mir doch keine Serie an. Klar mache ich das manchmal, wenn ich im Bettchen liege und ich gucke mir was an, dann gucke ich es mir auf das heißt technische Entwicklung, das haben wir damals auch, glaube ich, viele Verlage, ich sicherlich auch, gar nicht gesehen gehen so rasant voran, ähm, auch in dem, was uns vielleicht möglich ist. Vielleicht wird ja in ein paar Jahren, vielleicht gibt es ja in zehn Jahren Max gar nicht mehr im Print, sondern als Hologramm-Magazin. Keine Ahnung, wenn das bezahlbar ist und wenn man es gut anschauen und auch gut lesen kann, das mag ja alles sein. Also wir müssen da, glaube ich, der technischen Entwicklung einfach ähm, Rechnung tragen und äh, und gucken. Ähm, ähm, in welche, in welche Richtung das geht und hoffen, dass die technischen Entwicklungen so verantwortlich auch teilweise von der Politik gesteuert werden. Und dass man überlegt, in Europa oder auch in Amerika, Konzerne wie Facebook oder Amazon zu zerschlagen, ist ja nicht, äh, hat ja was, nicht nur ökonomische Gründe, sondern hat ja auch Gründe, weil eben diese Konzerne teilweise keine gute, keinen guten Einfluss haben auf gesellschaftliche Entwicklungen im Großen oder weltweit. Und da muss natürlich irgendwann die Politik auch reingehen aber ich glaube, dass so ein Magazin wie, wie Max oder wie das, was du früher gemacht hast, wie GQ, nur dann überleben wird, wenn es eine sehr, sehr eigenständige Stellung hat in seinem kleinen, vielleicht ganz kleinen Segment, aber wenn es da eigenständig ist, gut ist und kreativ ist, dann wird es auch ein paar Leser geben, die es kaufen und dann wird es auch Anzeigenkunden geben, die Anzeigen schalten, weil die inzwischen sagen, eben, es geht mir gar nicht um die Reichweite, es geht mir um die Qualität der Leserinnen und Leser, wie du es vorhin für den Luxus diskutiert hast. Um, und dann gibt es da auch noch eine Zukunft. Aber ob es jetzt Max in 20 Jahren noch in der Form geben wird, pff, würde ich jetzt keine Prognose abgeben, ehrlich gesagt. Das große Mediensterben hat es ja vorher auch schon gegeben. Das wird durch, durch, durch die Pandemie einfach noch beschleunigt, weltweit sicherlich beschleunigt, und zwar zum einen durch die Pandemie an sich, durch bestimmte ökonomische, ähm, durch bestimmte ökonomische Aspekte, auf der anderen Seite sehen wir es in autoritärregierten Ländern wie Ungarn oder wie Polen, dass eben dann einem der Staat über private Leute eingreift und eben jegliche ähm, äh, politische Opposition auch in Zeitungen mundtot machen wird. Und da hat die Pandemie leider auch noch geholfen, muss man sagen. Oder das, was Trump versucht hat in Amerika, wobei in Amerika gab es auch vorher schon das große Zeitungssterben. das ist jetzt kein Verdienst von Herrn Trump. Ähm, aber das wird sozusagen dadurch beschleunigt, ähm, ich glaube, wir werden leider erleben, dass da in den nächsten Jahren der ein oder andere liebgewonnene Titel ähm,
0: dass der nicht mehr geben wird. Und du hast gerade ein neues Projekt gelauncht oder gerestartet äh, mit Max. Hättest du einen Appell an äh, Verleger und, und Publisher? Ja, einfach vielleicht ein paar so Verrückte wie wir
1: zum Beispiel, wie das eben Max Janucci, unser, Janucci, unser Verleger in, in, in Rom tut, in ein paar Verrückte vielleicht Jenseits von Marktforschung mit einem sehr kleinen Etat äh, Vertrauen zu haben und zu sagen, macht das mal so, wie ihr denkt, dass ihr es macht. Das gucke ich mir mal eine ganze Weile an, so wie früher Dirk Manter eben auch eine ganze Weile bei Max mitgemacht hat. Ähm, deswegen war er ja auch ein toller Verleger. hat äh, manchmal auch gesagt, ich verstehe zwar nicht, warum du es machst, Andreas, aber da es erfolgreich ist, mach es bitte weiter. Er ähm, hat auch manche andere gute Ideen gehabt, die wir dann aufgegriffen haben. Ähm, und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir in, in den Verlagen da einfach wieder noch einen, ein, es gibt es ja auch noch, immer noch wieder einen größeren kreativen Austausch haben, einen kreativen Streit haben, um gute Printprodukte sozusagen. Und dann eben nicht nur immer äh, über Zahlen diskutiert wird, sondern auch mehr wieder über Inhalte und Optiken, über Visuelles äh, diskutiert wird und vielleicht mal auch gegen eine Marktforschung was gemacht wird, weil
0: auch das kann Erfolg haben. Andreas, die letzte Frage. Du bist jetzt 64. Happy ja, das Birthday. du, du <lacht> das noch jetzt sagen muss, ich jetzt richtig blöd. Happy Birthday, Happy ja. Birthday. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn heute der 20-jährige Andreas Wrede vor dir stehen würde? Vielleicht in der Hamburg Media School oder in der Redaktionskonferenz der Max. Mhm. Was würdest du ihm raten? Ich würde ihm natürlich raten dass er sich mit der schönen
1: neuen Welt der sozialen Medien einfach äh, total auseinandersetzen muss. Ich weiß noch, wie wir mal vor ein paar Jahren eine Reise gemacht haben nach New York und da waren wir bei der Huffington Post, die damals noch sehr erfolgreich war. Und da haben wir einen der Macher gefragt, was ist denn bei euch das Kriterium eigentlich, wenn man bei euch so Redakteur werden will? Und da hat er gesagt, ja, bei uns ist es eigentlich so, dass jemand, der sich hier bewerben will, muss mindestens in fünf sozialen Netzwerken aktiv unterwegs sein und wenn es geht, noch einen eigenen Blog haben. Und haben wir damals eigentlich gelächelt und gesagt, das ist ja, wenn das ein Kriterium ist, also bei uns muss ja erstmal schreiben können und so. Und dann haben wir gesagt, nee, schreiben muss der, das bringen wir denen dann schon bei. Aber die müssen einfach die neue Medienwelt begreifen. Und das ist, glaube ich, das war damals für mich ein Anstoß zu sagen, das würde ich heute auch jungen Leuten sagen. Ihr müsst versuchen, euch auf diese neue Medienwelt einzulassen. Wenn ihr das nicht wollt und mögt, dann braucht ihr auch nicht in die Medienwelt reinzugehen. Weil ihr werdet ohne diese neue Medien, da werden ja noch viele neue Medien kommen, die Fantasie ist da ja sieht es keine Grenzen gesetzt. Dann setzt euch bitte damit auseinander. Und ähm, ich meine, als wir beide angefangen haben, haben wir wahrscheinlich auf, elektrischen auf, auf, auf mechanischen Schreibmaschinen geschrieben. Ähm, das heißt, das war ja noch Steinzeit. Das heißt, dass, die, diejenigen, die heute sowohl Journalisten werden wollen oder auf der anderen Seite des Schreibtisches im wollen, müssen viel flexibler werden ähm, in dem, was sie tun, als wir das werden mussten, glaube ich. Als wir das werden mussten äh, und müssen da auch viel... Ähm, aufmerksamer sein, ein bisschen schneller sein, äh, ihr Produkt zu verändern, ihr Produkt neu zu gestalten, ihr Produkt neu zu denken, ihr neu zu erfinden, als wir das zu unserer Zeit damals machen mussten. Ähm, das heißt, das Business wird eben auch noch schneller werden, ähm, aber durch die Inhalte, äh, durch die neuen Inhalte kann es eben auch trotzdem nach wie vor genauso spannend sein. Aber du musst einfach, glaube ich, extrem, extrem flexibel sein, du musst technisch einfach gut sein und du musst die digitale Entwicklung echt versuchen zu verfolgen, was sehr schwierig genug ist, jetzt wir als Fachleute kommen ja kaum mit her behaupte ich mal. Aber du musst versuchen, da ajour zu sein und musst dann eben auch versuchen, dann eben mal vielleicht einen oder anderen Bereich zu begraben, um einen neuen Bereich zu entdecken.
0: Andreas, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Das hoffe ich. <lacht> Mir auch. Danke. Wie geht der Tag für dich jetzt noch weiter? Du lässt dich feiern, nehme ich an. Ehrlich gesagt, ganz, jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten und, ähm,
1: Heute Abend äh, gibt es ein kleines Essen äh, und keine besonders große Feier mehr. Habe ich aber in den letzten Jahren auch nicht gemacht. Je älter man wird, ähm, die Erfahrung, was du dann auch noch mal machen könntest, desto weniger groß feiert man, ehrlich gesagt. Ähm, aber insofern ist das, möchte äh, ich den Abend dann mit meinen äh, Kindern verbringen und ähm, sehr entspannt. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger arbeiten als sonst, aber ich bin auch immer jemand gewesen, genauso wie du, der eigentlich gerne arbeitet. Und wo der Geburtstag eigentlich nie ein Tag gewesen ist, wo man überhaupt nicht arbeitet. Aber es ist schön, wenn Leute an einen denken, wenn Leute mich anrufen und Freundinnen und Freunde. Und das ist natürlich dann schon auch, ähm, ähm, das tut einem schon gut.
0: Ach, sehr schön. Alles Gute für dich und natürlich für Max. Wir freuen uns auf viele neue, tolle, spannende, schöne Ausgaben.
1: Ich danke dir sehr. Hoffe ich habe nicht zu sehr gelangweilt. Und ähm, ähm, bin sicher, dein Podcast wird es noch ganz lange
0: geben. Vielen, vielen Dank. Ciao, Tom. Ciao.